0: Bienvenue dans cette première émission interactive euh, spéciale, euh, je ne sais plus trop, c'est très compliqué aujourd'hui, nous, nous sommes en mer, il n'y a plus de <rire> euh, pardon, euh, bonjour, je suis Rachmaninoff et je suis là pour l'émission euh, spéciale euh, top 10, top 10 de la décennie, les 11 meilleurs joueurs du racing, euh, je vous présente tous, euh, à commencer par Rouliane. tiens ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Exactement, bonsoir tout le monde, je suis prêt, je suis au taquet. Et J.P. Darky à la technique, euh, c'est une grande réussite, Tout Fusé ouais, euh, <rire> <rire> ça, fusériane. Oui, Blurg, c'est Didier Darky. Salut à tous.
1: Un bouclon qui est à Paris peut-être, oui, à Paris, euh, dans le studio du Neudorf, rue de Bâle. Voilà, et Rachmaninoff.
2: Salut, salut, bonsoir à tous. Alors du coup, sans plus attendre, est-ce que vous m'entendez tous, messieurs oui, oui. Okay. donc comme l'a dit Gigas en introduction, on se fait une petite, une petite émission spéciale aujourd'hui, il n'y a pas d'actualité chaude vraiment à traiter depuis deux-trois semaines, on va revenir sur l'équipe type des années 2010, donc le site officiel avait fait un sondage là au mois de mai pour élire l'équipe de la décennie, et on s'est dit qu'on allait faire pareil, Alors, sauf qu'on va essayer de débattre un peu autour de tout ça, avec si possible un peu de mauvaise foi, euh, donc, euh, sans plus attendre, on va vous expliquer un peu comment on a procédé. Donc, chacun d'entre nous a préparé son équipe type, à savoir son 11 titulaire et son entraîneur, ainsi que quelques joueurs euh, qu'on va considérer comme des remplaçants qui sont passés vraiment pas loin d'avoir leur place dedans. Alors, est-ce que jusque-là, vous me suivez, messieurs Vous m'entendez toujours Oui, toujours. Ok, alors, les critères sur lesquels nous nous sommes basés, euh, c'est que, alors, critère numéro un, évidemment, c'est le niveau du joueur. Euh, pour qu'il soit dans l'équipe de la décennie, il faut qu'il soit, qu'il ait un, un très bon niveau. Sauf que euh, le Racing a évolué dans cinq divisions depuis dix ans. Donc évidemment, un bon joueur de l'époque du CFA2, bah, ça ne vaut pas tout à fait, forcément, en niveau intrinsèque, un bon joueur de Ligue 1 d'aujourd'hui. Euh, donc il va falloir qu'on qu donne d'autres critères, sinon on n'aura que des joueurs des deux dernières années, vu que le Racing sinon, a toujours évolué dans des divisions inférieures. Donc le critère 1, c'est bien le niveau intrinsèque du joueur. Euh, voilà. Mais critère numéro 2, on va aussi se dire, on peut prendre un joueur peut-être d'un niveau un peu moins bon s'il si a été dominant dans sa division à l'époque où il jouait au Racing. Autant Ça veut dire qu'un joueur qui a, été, qui a dominé, par exemple, le CFA2, il aura autant sa place qu'un joueur qui domine la Ligue 1 aujourd'hui avec le Racing. Ça, c'est le critère numéro 2. Euh, on passe après au critère numéro 3, euh, eh bien, il faut que pour être dans l'équipe type, il faut que le joueur il ait participé activement au moment clé de l'histoire du club. Évidemment qu'un joueur euh, qui a participé au match des montées qui a été décisif, il aura plus sa place peut-être qu'un joueur qui a juste fait des bouts de match anonymes sans enjeu, euh, même si c'est dans une division au-dessus. Et enfin, on regarde une petite part de subjectivité, le côté affectif, un peu est-ce qu'on a un petit, une petite affinité particulière avec un joueur qui dégage quelque chose. Euh, voilà, donc ça fait. Voilà, Je vous laisse du coup mélanger un peu tous ces critères à votre sauce. Pour faire une équipe, Alors, euh, on va faire une composition très classique. Un goal, quatre défenseurs, quatre milieux de terrain et deux attaquants. Voilà. Est-ce que c'est clair, messieurs On est prêt à commencer
3: C'est très a... clair. Est-ce que, pense... que je peux voilà. faire une remarque Oui. Pourquoi, pour la décennie, c'est de, de, de 2010 à 2020, alors que pour les siècles, on nous a bassiné que ça démarrait en 2001, le 21e
2: c'est une bonne question, mais c'est pour ça que moi j'ai plutôt dit les équipes des années, des années 2010. Voilà, comme ça on, on, est, on évite ce petit débat euh, sur euh, qu'est-ce que la décennie. Alors effectivement, du coup un joueur, il faut qu'il ait joué dans les années 2010, 2010, 2011, jusqu'à oui. 2019. Donc techniquement, euh, Magidwaris Maji, qui n'a joué qu'en 2020, il n'a pas sa place dedans. Ça vous va Très bien. en voilà. oui, là. Là, pinaille, de toute façon.
1: Non plus. Pardon Oscar ICRR non plus du
2: coup. Tout à fait, voilà. Donc effectivement, les joueurs des années, ah du... merde. Des années 90 ou avant, ils ne s'en occupent pas.
1: D'ailleurs, me... la fille de ICRR, elle s'est avec André Bor. J'ai lu ça il y a oh, pas un gars Bien sûr, je ne savais pas. pas ce truc-là. Mais bon, ce n'est pas le débat aujourd'hui.
2: Tout à fait. Alors on commence, messieurs, par les gardiens de but. Euh, donc, alors si on est tous d'accord, on ne va pas forcément passer un quart dessus. Euh, alors, qui c'est qui veut commencer par donner son gardien de but Peut-être, je ne sais pas, Roulian, tu peux nous dire qui est ton gardien de but de, de l'équipe des années 2010 Alors, ça me fait un peu chier, mais euh, j'ai choisi Wukija. <rire> ah. mais, mais ça me fait un peu chier. Ah, tu sais quoi J'ai fait, fait pareil que toi, pensant être à contre-pied de tout le monde. Et en fait, euh... bah, on n'est pas
1: seul, alors. Mais en fait, c'est <rire> Wukija qui était à contre-pied, hein, je crois. Donc, euh, bon.
2: <rire> Euh, tu peux développer euh, pourquoi tu t as, t as pris Okija plutôt que celle
4: Alors, Okija ce n'était pas contre-pied, c'était contre-temps. Il était toujours à contre-temps dans les sorties aériennes. C'est un petit peu différent. Alors, pourquoi j'ai pris Ukija Bah Déjà, sur la durée, hein, sur la décennie, il a joué euh, vraiment plusieurs saisons. Je ne sais plus, quatre euh, ou trois ou quatre saisons au moins. Quatre. 4, 4, 4 4, donc, la... donc, il est très représentatif. Et moi, ce qui m'a plu, euh, c'est plutôt que c'est un joueur qui a réussi à évoluer avec son niveau en même temps que le racing parce que maintenant, c'est qu'on parle quand même d'un gardien qui est quand même régulièrement, enfin, qui est titulaire en Ligue 1, qui fait des morceaux de match à l'international, qui a gagné un gros trophée international, c'est quand même pas rien, hein. c'est quand même un CV, euh... alors qu'au départ, c'était quand même un gardien un petit peu fantasque qui jouait en 3 division française, Et donc il a réussi à élever son niveau un petit peu avec le club, il a un peu suivi la, la trajectoire du club, donc, euh... Je vous avouerai que qu'en termes de niveau, il n'y a, a pas photo pour moi par rapport à Sels, mais Sels, euh, il est là que depuis deux saisons, c'est un peu trop jeune pour être gardien de la décennie, mais en termes de niveau, évidemment, Sels, pour moi, est, est largement au-dessus, mais je trouve le plus représentatif
2: de la décennie, pour moi, c'est Ukidja. Est-ce que quelqu'un d'autre a mis Ukidja, ou il y a juste Roulian et moi qui l'avons dans notre niveau Non, non, j'ai pas Ukidja. Alors, 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 moi, alors, moi, j'embraye, je, et après, on écoutera ceux qui ont, qui ont pris d'autres gardiens. Euh, moi, ce que je, que je rajoute pour Okidja, euh, c'est que, euh, contrairement à… Oui, il n'est pas aussi fort que celle Par contre, il a il a participé à beaucoup de moments clés de l'histoire du racing. Euh, c'est lui le goal de la montée en Ligue 2. C'est lui le gardien de but euh, de la montée en, en Ligue 1. Euh, lors des fameux matchs contre Lyon, euh, c'est qui le gardien C'est Okidja. Euh... Ah oui, ah oui
1: pas le match du PSG. Ouais.
2: Le match du PSG, c'est Okidja qui est oh, au but. Euh, oui, c'est lui, c'est lui qui rentre. Hein. Ouais, c'est ça. Il était noir en
1: même temps, et après
0: il a
2: changé de couleur au ça il, 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 perd, il perd sa place en Ligue 1, et il la reprend aussi. Ça c'est une force de caractère pas mal. Euh, et puis, euh, et alors la petite pierre dans le jardin de Matzelt, qui effectivement intrinsèquement est meilleur. Matzelt, il a, à quel match mythique du Racing il a participé année de Non. La, de la, de la... Voilà. Donc, il Sens, est, il est super régulier, mais il, il manque à petite étincelle le, le match d'anthologie auquel il, la Coupe de la Ligue, il l'a pas joué. C'est Camara qui l'a joué. Donc, euh, il n'est pas. Il est pas, voilà, il est pas tout, il manque encore un petit truc. Quoi.
3: Il mais, a joué un peu la euh, Coupe
2: d'Europe. Si, oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai. Tu as raison. Le match de Francfort, c'est quand ouais, même. Voilà un pour, voilà pour Ukidja. Exactement, ouais, c'est vrai.
3: Euh, mais alors, les autres là, Bukno, ouais. JP Darky Gigas, sont... euh, bon bon. ouais. Ouais, bah ouais, moi je voulais bien enchaîner parce que comme tu as mentionné justement Camara et la Coupe de la Ligue, moi j'ai clairement mis Bingourou Camara. Euh, pour moi c'est le racing, quoi, c'est à dire euh, le mec, le match du PSG, bah il joue que la moitié, il est formidable, mais après il est traumatisé, il a peur des supporters pour euh, pour le reste de sa vie. Euh, c'est quand même lui qui gagne le plus haut trophée de, le plus beau trophée évidemment que peut offrir le, le football français c'est-à-dire la Coupe de la Ligue BKT euh, donc euh, BKT ou BTK enfin le, le, les, les plus hauts voilà euh, voilà puis il y a tout il y a le prénom donc pour moi c'était en balance entre Vovnarg et Bingourou euh, et, et euh, bah, j'ai choisi Bingourou parce que malgré tout euh, à jamais vainqueur de la Coupe de la Ligue Prends ça celle-ci. Donc non, tu pas compris.
1: On t'entend pas bien. Moi, ouais, j'étais entre Ziman Douki et euh, Matt Sells. Et euh, du coup, j'ai préféré euh, Matt Sells. Euh, <rire> euh, là, c'est clairement le niveau. Parce que ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, il manque euh, vraiment un match référence où, où il se trouve tout, etc. Et, euh, c'est vrai qu'on n'a pas vu ce match-là. Mais par contre, après, au niveau du talent et au niveau de la régularité, euh, je pense qu'il n'y a rien à dire. Et j'espère qu'on pourra le garder encore euh, assez longtemps. Après, j'avoue que Ukidja, il y a des trucs qui me plaisent chez lui parce que, ouais, comme vous le dites, il était là dans les moments importants. Il était là en national. Il nous a fait monter en D2, en D1. Et puis, euh, la saison de D1, où il se maintient, euh, ben, il a quand même été, franchement, il fait quand même partie des, des mecs qui ont fait qu'on se maintient, quoi. Euh, on peut dire ce qu'on veut. C'est sûr qu'au niveau de son niveau, euh, ben, c'était pas toujours euh, la folie, mais euh, il était là à ce moment-là. Et puis, euh, et puis, bon, après, le problème, c'est qu'il va à Metz. <rire> mais bon, on lui propose un contrat à l'avoir, hein, Mais il faut y aller.
2: Miguel, tu avais quelque chose de, de plus à ajouter ou euh, tout a été dit
0: Non, alors pas du tout. J'ai un, un autre gardien. Ah, vas-y. J'ai choisi Régis Dürtner. Hum. Ah, 2010 Voilà, donc euh, oui. Donc, il a 16, la première saison nationale. Euh, déjà parce que, numéro un, d'abord, il est alsacien. Ouais. Ouais, il vient d'Alsace-Bossu, euh, il a été formé au club et euh, il n'aurait jamais eu sa chance si le racing n'était pas pris les pieds dans le, dans le tapis et, et était tombé en, en national. Et en, Ensuite, il a, il a bien su rebondir et il a un peu suivi le racing avec un, un club dont je n'arrive pas à prononcer le nom, mais il a, il a suivi aussi la trajectoire du racing il a réussi à s'imposer ben, national des deux et Première Division, pour devenir un des meilleurs gardiens de la Première Division, même s'il ne joue pas au Racing. Et il a fait pas mal de matchs euh, importants euh, de, du Racing, mais dans l'autre équipe, dans l'équipe dont on ne dira pas le nom. Et alors, je trouvais que c'était, j'ai marqué, marqué petit Astérix, euh, un, beau symbole, un beau symbole du gâchis et du dépôt de bilan à Strasbourg.
2: Bon, et ben en tout cas, euh, je ne pensais pas que ça serait aussi, euh, aussi partagé sur le gardien de but. Euh, je pense qu'on n'a on pas besoin de citer les euh, de honorable, parce que là, on a acheté tous les goals quasiment de la des dix dernières années donc je propose qu'on passe maintenant au, au poste suivant on va parler euh, peut-être du poste de latéral droit où il n'y a pas euh, pléthore de candidats
3: alors non, euh, le, site,
2: hein. le site officiel ne nominait que quatre que quatre joueurs hein, d'ailleurs donc euh, alors je sais pas maintenant bah, tiens Gigi, -tu, es en train de parler tu peux enchaîner peut-être pour nous présenter ton, ton latéral droit euh,
0: tout à fait euh, Moi, j'étais hyper original pour Zebi Kenny Kelly là
2: c'est là, là. Ouais, bah ouais. euh, quoi C'est euh, faute, faute de mieux, du coup, peut-être Non,
0: bah, du coup, c'est pour sa coupe de cheveux, déjà. Toutes les coupes de cheveux qu'il a offert. Tu peux te rapprocher euh... de ton micro Toutes les coupes de cheveux qu'il a offert euh, aux supporters. Ouais. Et euh, pour son apport offensif euh, extraordinaire et ses errements défensifs extraordinaires aussi. Et, euh, et surtout parce que c'est enfin la, la première fois et la dernière fois dont on a entendu reparler d'un Strasbourgeois qui était aux portes de l'équipe de France. Même pour ça, il méritait d'être dans le top. Quand on a commencé à dire, ouais, peut-être qu'il pourrait être pré sélectionné pour aller prendre la collation du samedi, euh, ça valait.
2: Bah moi, je suis, euh, suis d'accord avec toi. Je, je t'avoue, j'ai hésité avec Gauthier Pinot. mais le côté porte de l'équipe de France a fait, a, fait basculer, euh, a fait basculer la décision. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le terrain droit Non, j'avais mis, mis Kenny Lala. Ouais. Ok, tu as quelque chose à rajouter Ou alors c'est bon On a fait le tour. Oh, non. Alors, moi, écouter... moi, moi j'ai pris Kenny Lala. Surprenant. Ah. surprenant. <rire> euh,
4: moi c'est tout simplement, c'est pour. Euh... Alors évidemment, il est, pas... il est là depuis quelques années maintenant, mais c'est surtout pour la saison dernière où il a été tout simplement électrisant. Euh... C'était un des rares joueurs comme ça dans la décennie où. On savait pas ce qu'il allait nous faire dans les matchs. Il pouvait nous faire des matchs qui étaient tout simplement stratosphériques. Alors évidemment, un hein, l'a rappelé. Il était capable aussi d'avoir de sacrés trous d'air en défense. C'est un peu sa marque de fabrique. Mais c'est cette l'année dernière, la saison qu'il avait faite, était juste. Enfin, c'était monstrueux offensivement ce qu'il arrivait à faire entre les passes décisives, les buts, les dribbles, les grands ponts. Enfin, c'était c'était le genre de joueur qu'on aimait voir sur le terrain et que ça fait très longtemps on n'a pas vu. Et clairement, sur la saison dernière, pour moi, il est peut-être même dans le top 3 des joueurs qui ont eu les meilleures prestations sur la décennie.
2: Oui, et puis il participe à tous les, les gros moments du club là, depuis trois ans. Voilà. Tout à fait.
4: Et en même temps, il souffrait un peu de la concurrence, puisque moi, j'avais noté Donzelo et Marester. Bon, voilà. <rire> même si Donzelo est resté très longtemps sur la décennie, on ne peut pas dire que... Il m'est beaucoup plus marqué, si ce n'est quand il s'est
2: fait le talent d'Achille
4: en jouant en Babington. Ouais.
2: <rire> euh, du coup, on a, qui, qui n'a pas nous écouté euh, Moi, je
1: n'ai pas pu donner mon avis pour l'instant. Et, euh, et du coup, en fait, euh, bah, moi, j'ai en deux joueurs. C'était pas chaud nous Parce que, bon, c'est vrai qu'il est resté longtemps au Racing et que, bon, pendant longtemps, il n'a pas servi à grand-chose, mais je trouve que. La première saison qu'il avait faite, euh, il était euh, plutôt pas trop mal. Et puis, euh, je trouve que c'est un mec qui, était vraiment bien, euh, qui avait bien pris la, la culture club, etc. On l'avait souvent vu dans les, dans les manifs de supporters, etc. Donc, euh, il y avait Donzlo. Mais après, moi, celui que j'ai sélectionné au poste d'arrière-droite, c'était Gauthier Pinot. Parce que du coup, euh, je trouve qu'il a quand même plutôt bien fait son taf au Racing. C'était quand même un mec emblématique des saisons euh, CFA 2, CFA 1 et euh, après, il est parti, bien sûr. Mais euh, je trouve qu'il a fait son boulot chez nous. Et puis, euh, et puis même, euh, on avait déjà clôturé la, la décennie précédente avec lui, qui nous faisait descendre à Châteauroux. Et puis euh, après, il est arrivé chez nous. Et puis, euh, je sais pas, c'est un mec qui m'a quand même plutôt bien marqué sur cette décennie-là. Et puis euh, c'est pour ça que moi, je le mets euh, en arrière droit de l'équipe de la décennie. Ouais.
2: Et c'est, ce que de, de ceux qui ont joué en CFA2, est-ce que c'est pas celui qui a plus haut derrière après en termes de niveau?
1: Bah euh, ouais je pense, après il y avait Yéna mais il n'était pas chez nous
2: en CFA. Oui c'est vrai mais de, parce qu'en fait Lui après il a fait une vraie carrière en Ligue 2, euh, tout à fait euh, honnête ouais. Et euh, je pense qu'il n'a pas des masses des, euh, des mecs qui ont... déjà de CF 2 arrivent en, après en Ligue 2 comme ça ouais, Pour ouais. être honnête il est, il est déjà en Ligue 2 avant de redescendre chez nous quoi. Oui mais okay. souvent le fait de redescendre en cfa 2 ça a flingué la carrière des mecs euh, on en parlera peut-être plus tard pour les, les attaquants, tu vois, mais euh, sans, sans, sans euh, trahir de secret. C'est quand même rare de, as un bon niveau, tu vas jouer en CFA2, en CFA, et après tu retrouves le, le niveau pro. Euh, je suis pas sûr que ça soit beaucoup arrivé. Donc ça, c'est quand même tout à son honneur. Mais en plus,
1: je pense euh, la majorité des mecs qui étaient venus quand on était en CFA2 et qui venaient de plus haut, c'est des mecs qui avaient pas forcément trop leur place dans les équipes type euh, pro et du coup euh, c'était plus des, des paris pour eux de venir au Racing, de remonter avec le Racing et je suis pas sûr que Pinot était vraiment dans ce cas-là, je, je crois qu'il était déjà un, quand même un peu plus titulaire que les autres en, en pro et, et bon je pense que du coup après c'est normal que derrière c'est lui qui fasse la meilleure carrière mais, mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment le seul qui, qui a quand même fait une carrière honorable derrière quoi. On y alors pourquoi
4: pour être honnête, moi, je l'ai donc j'ai hésité et donc du coup, euh, je l'ai mis dans ce que je vais appeler les remplaçants, donc ceux qui ne ouais. sont pas dans le top 11. Je ne sais pas si on en parle maintenant, mais comme là on parle de lui, pour moi, il est dedans. Et pourquoi moi je ne l'ai pas mis dedans C'est parce qu'en fait, il a évolué à deux postes différents au Racing. Il était effectivement plutôt ailier droit au début de sa carrière au Racing et il a plus ou moins glissé arrière-droit dans la deuxième partie et il a terminé sa carrière, on va dire, arrière-droit. Mais euh, voilà, donc c'est pour ça que c'était un peu difficile de le placer sur le terrain parce que comme il a joué à deux postes, du coup, il n'était pas assez bon dans les deux pour moi ou pas assez... Euh... Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai mis parmi les joueurs qui auraient pu être dans le onze mais qui, voilà, ils resteront remplaçants. Alors moi, moi, je l'ai ai mis ailier droit.
2: Voilà. Ah ben, on en parlera plus tard du coup
4: alors. Voilà. Ou pas, comme ça,
0: comme ça c'était évacué, c'était... Oui. Ouais, spoiler, alors, bah, il y a un
2: petit a...
3: de l'équipe. Ah, techniquement, juste a... un, on... petit mot, un petit mot sur les, le CFA2. Quentin Auton a joué trois matchs amicaux avec le Racing en CFA2, et après a joué en Ligue 2 et en Ligue 1 avec une équipe de l'Aube. Ah euh, oui. Eh, oui. Excusez-moi, hein. je, je suis un peu technique, mais... Quentin Auton il était pareil, droit. Non, mais c'est pour. Euh, on parlait des gens qui avaient, euh, je sais pas quoi, là, qui avaient une carrière après CF2, des footballeurs de Racing, je sais pas quoi. J'écoutais plus depuis 10 minutes.
2: D'accord. Alors, du coup, est-ce que tout le monde s'est exprimé sur le la latéral droit Du coup, euh, si c'est ouais. ça, on va passer à. Que on va passer la... du coup au. au... Bon, du coup, voilà, on va passer au latéral gauche. Euh, voilà, latéral gauche. Alors, euh, là encore, on peut, euh, si un joueur a, a évolué à plusieurs postes. Vous pouvez choisir de dire qu'il est un latéral gauche ou euh, qu'il est plutôt un défenseur central. Enfin, ça, ça, chacun fait comme il veut. Donc, latéral gauche, il euh, y a un peu plus de candidats euh, que latéral droit. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer. Euh, euh, voilà, j'ai que. Allez, disons, qui tient
3: oh bah Moi, euh, Abdallah Ndour. Hein. Abdallah
2: Ndour, le regretter Abdallah Ndour.
3: Bah oui, tout à fait. Ah oui. euh, bah, si, grâce à lui, on est, on est un peu connu euh, sur les réseaux sociaux. Euh, il a, il a apporté quand même pas mal de ce côté-là. Il a un front, bah, enfin, il a, pour moi, il a un physique quoi. C'est pas seulement un physique de boucher. Il a aussi un physique physique d'une beauté quoi, hein. quelque chose d'assez, euh, d'assez prenant. Et puis, euh, ceci dit, euh, il a, euh, il a quand même avec le Racing puisqu'on parle de montée, etc. Il est monté en, il est monté en Ligue 2, il est monté en Ligue 1. Euh, il a fait quand même, euh, il a fait du boulot pour nous. Alors, évidemment, il y a une grosse tâche. C'est là d'où il vient. Mais euh, bon, maintenant, euh, il a passé plus de temps chez nous que là-bas. C'est
1: euh... là où il va, non
3: Peut-être. Oui, mais... ouais, ouais. Oui, oui. Uh,
2: Endour qui est parti <rire> à ce show. Là, 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 là. Voilà, voilà. Voilà. Donc, voilà. Quelqu'un quelqu d'autre sur Endour
4: Oui, moi. Après, moi, je moi, je l'ai choisi. Moi, je l'ai choisi parce que... Bah déjà sur la durée, hein, c'est quand même un joueur. Et puis c'est surtout pareil, moi je regarde toujours par rapport à la concurrence. Et il y a eu des arrières-gauches qui, euh, qui étaient sympathiques, qui étaient même doués. Euh, il y avait, disons le, le seul que, sur lequel j'aurais un petit peu hésité, c'était euh, Cassi. Mais Cassi, euh, c'est un arrière-gauche de fortune pour dépanner euh, grâce à Loret Et puis euh, il est pas mal, mais il est très jeune. Euh, on ne peut pas dire que c'est lui qui va... Euh, qui va me marquer sur la décennie. Il vient d'arriver, entre guillemets. Euh, donc, du coup, il euh, y, y a des joueurs, par contre, qui m'ont un peu déçu. Je n'ai pas mis Carole, alors que c'est un arrière-gauche euh, vraiment de formation. Et je trouve qu'il n'a pas livré la marchandise depuis qu'il est là, enfin, pas assez. Alors, évidemment, que Carole, il, par moment, il est meilleur que Endur. Mais malgré tout, je trouve que Endur, sur euh, ce qui lui a manqué, en fait, c'est le, le niveau Ligue 1, tout simplement. Mais euh, National, il a survolé le National à son poste. Et en, en, en Ligue 2, il était vraiment, vraiment bon. C'était vraiment un bon arrière-gauche de Ligue 2. Donc, du coup, là, il rebondit en Ligue 2. Donc, euh, moi, je lui souhaite le meilleur. C'est, voilà. Juste là, il était dominant dans les divisions un peu plus basses euh, quand le Racing en avait besoin.
2: OK. Donc, c'était Roulian hein, sur, euh, Endur. D sur Endur. Quelqu'un d'autre sur Endur Non.
1: Non, non.
2: Alors, du coup, moi, je vais… Alors, du coup, bah, je prends la parole. Euh, moi, j'hésitais entre Endur et, euh, et Cassie. Et moi, j'ai mis Cassie, finalement. Alors, euh, Cassie, effectivement, il, le fait que sa polyvalence le, le dessert un peu pour ce genre d'exercice, de, parce qu'on euh, ne sait pas trop euh, à quel poste le mettre, vu qu'il a joué en défense centrale, il a joué à, à gauche aussi, parfois même il a joué au milieu. Euh, J'ai quand même envie de le mettre un petit peu par défaut à faire à la gauche, parce que là, le niveau intrinsèque pour moi est quand même clairement meilleur. Ce n'est pas le plus brillant, comme a dit Rouyan. Je pense que c'est le Carole qui aurait dû être euh, le titulaire, mais euh, qui est un, quand même un petit peu décevant et trop irrégulier. Donc, euh, moi, je mets Cassis Et euh, ce qui me manque avec Endur, c'est un petit peu le niveau. Euh, ouais, en national, je t'ai trouvé flamboyant. En Ligue 2, moi, j'avais trouvé vraiment euh, un peu moyen, déjà. Je ne sais pas... Euh, bon, beaucoup moins tranchant offensivement. Et puis après, en Ligue 1, on ne l'a pas beaucoup vu, de toute façon, parce qu'il a plus beaucoup joué à, à cause de blessures. Donc, du coup, un peu par élimination, euh, bah, je, mets, euh, je mets Anthony Cassis. Voilà. Quelqu'un d'autre Sur Cassie euh,
1: plus,
0: plus un sur Cassis, comme disent les jeunes. Euh... C'est totalement un joueur totalement chèvron, euh qui, qui est trop bas. Et euh, non, moi c'est pour le symbole que j'ai choisi Anthony Cassis parce que c'est celui qui a choisi de rester au centre de formation du Racing quand il n'existait plus vraiment. Euh, c'est ben, qui, a, qui a été repositionné un petit peu euh, n'importe comment par Thierry Horem mais avec avec un, avec le succès. Donc ça c'est très Racing aussi de pas de, 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 de jouer à son poste. Et euh, en plus, moi, je vois pour, euh, pour le futur. Euh, J'espère que dans dix ans, quand on fera le Radio des années 2010-2020, euh, on pourra aussi mettre Anthony Cassis en tant que taulier euh, en arrière-gauche. Est-ce
2: que ça ne serait pas le Guillaume Lacour du riche
0: Ça, c'est une
1: belle formule. Voilà. Ah, ce que Magnifique. Au niveau du profil, il ressemble un peu à Guillaume Lacour. Hein. Deux profils, deux de profils. Ouais, non, mais après, c'est quand même un mec beaucoup plus technique que Guillaume Lacroix. Mais, oui. euh, mais euh,
2: oui.
1: ouais. ouais. Mais, euh, alors, moi, j'ai hésité un peu avec Anthony Cassi parce que, justement, moi aussi, il représente un peu l'avenir du racing. Mais, euh, du coup, moi, je, moi je, je triche un peu parce que, du coup, moi, j'ai mis Kenny Lala en arrière-gauche parce que, de temps en temps, il jouait à gauche. Et puis, oh. je ne pouvais pas, pas le mettre euh, dans l'équipe type, quoi. Donc, je suis un peu un tricheur. Par contre, il y en a un dont on n'a pas trop parlé et que je pense qu'on pourrait quand même le mentionner pour la, la place d'arrière-gauche, c'est Jean-Philippe Sabot. Parce que, bon, ce pas non plus un, le joueur ultime. Hein. C'est aussi un mec pro qui est redescendu. Ligue euh, des champions. Ouais, il a joué des matchs en Ligue des champions, mais on connaît plein de mecs qui ont joué des matchs en Ligue des champions qui n'avaient qui pas forcément le niveau. Mais c'est un mec qui du en pro et qui était revenu chez nous et qui... Je pense qu'il a plutôt bien fait son boulot au Racing. Hein, si, et puis, euh, je pense qu'il ne mérite peut-être pas d'être dans l'équipe de la décennie, mais il méritait au moins d'être cité dans euh, les joueurs susceptibles d'être au poste d'un gauche dans cette équipe-là. Et puis,
4: et puis et il, il, a joué, il, est il a joué le match à Edinard, et ça, ça compte.
1: Ouais, un
2: ouais, Il est bien chez nous. Il est toujours chez nous, pas très loin, hein, puisqu'il est, euh, est un sucrier maintenant. Je vais acheter. Alors maintenant, on a fini sur les, le latéral droit. On va passer à la, à la défense centrale. Alors là, il faut, il faut nommer... Euh, il faut deux joueurs, du coup. Alors c'est là que... Euh, voilà, Deux joueurs. Alors du coup, euh, alors je ne sais pas si on, chacun donne sa doublette. Peut-être plutôt on va faire poste par poste. Hein, plutôt que... Enfin, on va faire euh, un par un. Alors, euh, allez, moi je me lance. Moi, le, le premier que j'ai mis, c'est Ernest Seca. Euh, euh, là aussi, aussi c'est pas facile de choisir parce qu'on a... On doit choisir entre des mecs qui ont joué en Ligue 1, qui ont peut-être un niveau un peu meilleur que CK. Enfin, Seka aussi joue en Ligue 1, mais c'est un peu plus, euh, il a plutôt dépanné en poste de latéral. Euh, et CK, c'est un, un peu le racing, quoi. C'est un style un peu très particulier, très physique. Euh, il a fait un gros bordel euh, en Ligue 2. Et puis, euh, en Ligue 1, c'était plus compliqué pour lui. Mais il a participé quand même à des moments euh, très importants du club. Euh, donc euh, même, oui il était dans le national pardon hein, que, donc il a ouais. fait des montées il a fait des matchs chauds même euh, des matchs en tant que latéral c'était quoi c'était latéral gauche, gauche. gauche. Ou ouais. euh, franchement c'était clairement sans doute une, une sanction de l'orée et bien finalement il a quand même fait le taf il y a des matchs où il a été euh, très bon en latéral gauche alors que c'était vraiment pas gagné bon, il y en a d'autres il a été quand même euh, très inquiétant et donc, pour toutes ces raisons, bah, vu qu'il illustre bien la décennie, euh, la décennie moi j'ai envie de mettre euh, Ernest Seca comme premier défenseur central. Là.
3: Ouais. Moi aussi Ouais, ouais. moi j'ai que C'est dur.
4: Moi je l'ai mis remplaçant. Ah, ouais, ouais. Moi, avais,
3: moi avais ouais. trois. Défenseurs je l'ai mis
4: remplaçant parce que j'ai pas la même lecture de l'histoire que Rachma là-dessus, sur le poste ouais, ouais. derrière gauche. Ah oui, bon, Arrière-gauche pour moi, il... moi c'est le fait de refuser de jouer euh, de manière pérenne au poste d'arrière-gauche qui m'a fait le mettre en placement sur, sur le joueur pour moi c'est clairement le défenseur central de la décennie en termes de charisme de niveau de jeu, c'était le capitaine de l'équipe, je me rappelle de ce but magnifique qu'il met contre Metz aussi cette, cette patate qu'il envoie euh, magnifique mais le fait qu'à un moment donné il a fait passer sa situation personnelle avant le club je peux pas le mettre dans l'équipe il, il a oublié à un moment donné ce que c'est que le foot c'est un sport collectif et quand ton entraîneur te dit joueur arrière-gauche gardien ou coupeur de citron ou, ou euh, ce que vous voulez il faut qu'il respecte le, ce qu'on lui dit et qu'il fait ce qu'on qu lui dit et ça moi je ne supporte pas les joueurs qui euh, tu vois c'est notamment notre ami Jiku euh, sans surprise il ne sera pas dans mon top hein. c'est ouais mais moi je ne joue pas à ce poste là et moi je dis le joueur il ferme sa gueule il joue au poste qu'on lui dit qu'il joue. Ouais, c'est pas, mais... pas lui qui décide. Et donc, du euh... coup, c'est cas remplaçant. Et du coup, as, tu, as, tu, as qui comme, tu, as, tu as qui comme défenseur central dans ton équipe Alors, pour le premier, moi, parce que c'est compliqué d'en donner un, hein, parce qu'après, il y en a deux. En tout cas, moi, on va dire, j'ai Sikilic. J'ai Sikilic, parce qu'il faisait. Euh, il, a, il, a, il a, sur la durée, encore une fois, de la décennie, il a été présent. Il a été présent à des matchs importants. Euh, évidemment, le niveau a dégringolé au fur et à mesure de sa présence, euh, notamment après son comeback où c'était vraiment plus tout à fait le même Sikimich. Mais c'est quand même un joueur qui a évolué à l'époque à un très haut niveau, qui était euh, vraiment le capitaine, le joueur emblématique, le joueur sur qui on pouvait compter. Quoi On aurait pu faire euh, quelque part une, une doublette Sikimich mitrovic Vous pouvez s'imaginer. Hein, si ça a été, s'ils avaient été contemporains, ce que ça aurait donné. Euh, donc en tout cas pour moi, un joueur emblématique de la décennie au poste de défenseur central, c'est Sikimic, le premier.
1: Euh, ouais, moi sur Sikimic, je, je suis totalement ruiné. Ses... Bon, c'est sûr que son niveau, quand il est revenu de Chypre, c'était plus trop ça, mais c'est quand même le, le symbole et le capitaine courage de, des années CFA2-CFA. Euh, c'est lui qui met le but à Mulhouse, c'est lui qui égalise là dans… Dans ce, ce merdier du, du sud Alsace. Et euh, franchement, ouais, c est, c est, pour moi, je, je suis aussi, il est aussi dans mon équipe type, là, de la décennie, Tiki pour toutes ces raisons-là, qui font qu'il bah, est vraiment un des boulonneurs de cette équipe-là. Euh, après, juste par rapport à Seca, je suis d'accord avec toi que, que ouais, moi, ça aussi, ça me faisait un peu chier qu'il refusait de jouer arrière-gauche euh, et qu'il s'était vraiment pris la tête euh, avec, euh, avec Lorraine. Après, ce que je retiens quand même, c'est que finalement, il a quand même joué arrière gauche et puis euh, il a quand même fait le taf derrière. Euh, pour ça, je dis quand même merci pour tout ce qu'il a fait. C'est ça que j'ai aussi mis dans, dans l'équipe type euh, à côté de City Mitch.
2: Bougnon, t'as qui d'autre du coup comme euh,
1: défenseur
2: Sikimich, c'est K, ok, Roulian du coup c'est qui ton deuxième défenseur central Alors mon deuxième pour moi, parce que c'est franchement un poste que j'ai
4: trouvé très compliqué parce qu'il y avait une foule et il y avait quand même des mecs plutôt pas mal, mais j'ai mis la mine Koné parce que je pense que sur la décennie, en tant que niveau pur, c'est le meilleur défenseur central qu'on est.
2: D'accord, donc niveau intrinsèque c'est vrai euh,
4: Niveau intrinsèque, donc euh, deux mecs très mobiles, très rapides, Sikimich connaît. <rire> Une défense à 4,1 km/h.
3: J'ai pédarqué, pas pire. Ouais, moi Ouais, euh, Moi, je te donne les deux. Hein. J'ai Sticky Mitch, Martinez. Ah, alors, justifie peut-être Martinez, vu qu'on n'a pas encore caractère. parlé. Moi, là, c'est pour le caractère, pour le, le, le bonhomme. Euh, La grille. Voilà, il n'a pas fait 54 montées, mais euh, voilà, c'est un type, euh, un comportement, un caractère que je n'oublierai que pas.
2: Alors, euh, ça, alors, moi, je trouve qu'il manque un petit peu. Il a été bon finalement qu'un qu'un an, je trouve, au Racing. Donc Moi, j'ai vachement hésité. Pour chacun, j'avais euh, j'avais des moins. Alors moi, j'ai mis Jiku. Donc, j'ai fait c'est dédicace à Rouliad. Je fais je fais que des, des traîtres. C'est qu'à Jiku en défense centrale. Parce que pour moi, Jiku, c'est... Là, pour le coup, je pense qu'en niveau intrinsèque, c'est peut-être lui qui va être le meilleur de, de, de la décennie. Même si, si on est encore en train de... Bah, c'est encore à prouver euh, dans le futur. Mais vraiment, là cette saison, j'ai trouvé très rugueux, très dur sur l'homme, euh, super chiant... Euh, J'aurais été attaquant, j'aurais détesté avoir Jiku en face de moi. Voilà. Par contre, c'est vrai que niveau état d'esprit, euh, à voir comment ça, ça va se passer, cette histoire de, de refus de jouer en 6, c'est un peu dommage quand même. Je, ça, je suis d'accord avec Rouyane. Moi, je trouve qu'il est plutôt bon en 6. Hein. Euh... Oui, et c'est sûr que euh, finalement, euh, on pourrait le mettre en 6. Dans, dans... Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est Alors... ça le pire, c'est qu'il est bon en 6 en
1: fait. Oui, parce que du coup, euh, il est super bon défensivement, mais même offensivement, c'est pas un mec qui a les pieds carrés. Et... Et souvent, quand il joue en 6, là, on le retrouve euh, devant et puis euh, il fait des bonnes passes et parfois même les bonnes frappes. Et puis, euh, ouais, je ne comprends pas trop pourquoi il, il s'obstine un peu dans, dans la volonté de, de jouer au poste d'arrière central. Mais ouais, c'est poss possible aussi que,
2: ouais. moi, Juste pour, pour terminer, je reviens juste sur ces cas deux secondes parce que euh, j'ai un grand ouais, regret. Je mon CK. deuxième CK. joueur à Pardon j'ai un joueur euh, que personne n'a cité. Un joueur. Ah, vas-y, ben, excuse-moi. Alors, vas-y, on t'écoute. sais pas, ou
0: alors on finit CK, d'abord on termine CK
2: Alors non, je dis juste que je regrettais euh, quand dans les divisions inférieures, CK, il y a une fois par match, il faisait une chevauchée offensive il, et, euh, et il n'a jamais réussi à marquer. J'aurais adoré qu'une qu fois, qui, il marque en, FC, un rush, un rush de... ouais,
3: Il marque dans la région parisienne. Au
0: Paris parisienne. FC, ouais. La Charlie. Ouais, 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 il avait
3: mis un non. sacré but. Pour ouais, son deuxième match, je crois. Oui, mais... Et c'est là ouais, où Hathor avait a pas pu... la première fois que Hatter a posté CK épouse-moi sur Twitter. À l'occasion de ce. C'est vrai. Et nous, il il n'a pas, avec... un...
2: il... pas fait un rush 60 mètres dans le pied. Mais bon, effectivement. C'est vrai que ça, c'était mythique ce but. C'était une égalisation. Hein. C'est ça. Un... Ouais. Bon, alors, Guigas, ton défenseur central
0: J'ai choisi en deuxième défenseur central avec CK. Euh, Ludovic Goliard.
2: Ah, oui. Hey.
0: Parce que c'est le c'est le, le de la CFA CFA2. Il a il a joué meilleur, de...
2: meilleur que Sikimich, hein, franchement.
0: Ouais, il est, il, est, il a il a il est dans le top 3 des joueurs qui jouent le plus de matchs, il, il était capitaine aussi à un moment, il était vraiment bon. Euh, je pense qu'il a bien contribué à même le capital Ouais voilà. Et il a bien contribué à, à, ben, à passer ce cap difficile pour le Racing de ce qui était CFA, CFA2 où, où c'était très incertain. Et ensuite derrière, il a complètement disparu, je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé, pour ben, il est retourné à Besançon, le mec a explosé en plein vol au moment où il aurait peut-être pu ben, prétendre, euh, parce que moi j'aurais en national, je pensais qu'il pouvait prétendre à faire quelque chose, et en fait pas du tout.
1: Il...
3: A... 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 Un... Qu'est-ce que tu dis, on t'entend tente, pas euh... Moi, bon. ouais, ce que je disais,
1: c'est que je crois que c'est déjà en, en fin de CFA qu'il commençait un peu à disparaître de l'équipe, non? Quand Sikimich enfin, Sikimi, revient, et puis euh, on voyait déjà plus trop Goliard. et parfois il jouait même 6, non? <rire> non c'est plus bénédiction <rire> du. Je <rire> plus trop, mais, euh... mais après, moi, ouais, c'était un peu dans mes mentions honorables, hein, Goliard. Et puis pour, euh, pour les ch'cubistes. Pour les, les euh... Tout le monde se souvient également de Maman Goliard ouais. qui avait son compte sur le tour et qui, qui postait souvent hein, sur, le, sur, le, sur le forum. Ouais. Ah, et du faux départ de Goliard, euh, je ne
0: sais plus. Mais, euh, <rire> ah ouais. par, euh, par Planet Racing, enfin, je sais plus par qui. Enfin, Bref, on s'en fout.
2: <rire> Alors, on passe à la suite du coup, maintenant. On va passer…
4: Je viens juste de vérité, mais Tonton Goliard, il a quand même joué 17 matchs en national. Hein.
1: Ah ouais
4: bah tu vois je... <rire> il, quand même... il en a fait 30 en CFA 2, 34 en CFA, donc il n'a vraiment pas disparu à la fin du ah CFA.
1: Alors, alors c'est national quand on... Voilà. En et national. après, il est passé,
4: du... il est passé à rien et il est parti en DH. Ouais. Donc effectivement, ouais, vrai, euh, surprenant. Surprenant. Et il est resté à Besançon. En fait, il a fait toute sa vie à Besançon ou Strasbourg. Merci, bien. au revoir. Et
0: ouais, je voulais juste... Un petit mot pour Steven Keller, que j'avais mis dans, un petit peu dans, le, dans ce qui aurait pu être le, le côté un petit peu émotion de, de l'émission.
2: Tout à fait. C'est vrai, Le, le regretter, donc Steven Keller, hein, qui est donc, décédé quoi, il y a deux ans, je crois. Oui, ça, Et ouais. donc, il faisait partie de, bah, du, des premiers Strasbourgeois qui ont joué euh, le premier match en CFA2 à Fortbach, Voilà. Ouais, Tout voilà. À fait. Donc, euh, la voilà, petite... Petit clin d'œil émotion à Steven Keller. Alors, on passe maintenant au milieu défensif. Euh, milieu défensif. On en... Alors, l'idée, c'est d'en sélectionner deux. Alors, je pense que chacun en fait annonce ses deux. Comme ça, euh, on peut un peu justifier.
1: Le milieu défensif.
2: Euh, qui c'est qui veut comment Ouais. Bon. Ah non, j'avais n'avais pas précisé. Non, non mais moi, j'en ai, ai deux. Moi, oui. j'en ai deux. Oui. On va dire deux, deux
4: milieux que je mettrais plutôt à caractère défensif et j'ai choisi euh, Grimm et euh,
2: Jonas Martin. Ah, alors alors vas-y, uh, justifie un peu ton, uh, ton, ton grim.
4: Euh, en toute honnêteté, c'était assez simple comme choix. C'était assez simple parce que Grimm, Grimm c'est le symbole, hein, c'est euh, l'alsacien de l'équipe. C'est quand même quelqu'un qui a joué énormément de matchs euh, pour le Racing dans cette période-là, qui était revenu donc après avoir été formé. Et c'est un petit peu le revival. Et cette fois-ci, c'est un des rares retours au club qui s'est bien passé. Et puis ça a été un joueur... Un joueur essentiel, on, on l'a vu d'ailleurs le petit clip qu'a fait le Racing sur lui pour son départ, et on se rend compte qu'il a quand même marqué euh, pas une tonne de buts, mais plutôt beaucoup pour un milieu de terrain, euh, notamment avec des grosses pralines. Bonne euh, course, Ouais. Donc Pour moi, c'était un joueur quand même très efficace, évidemment plus efficace donc, euh, dans, à partir de National League 2, il était vraiment, euh, vraiment dominant à son poste. En Ligue 1, on ne saura jamais vraiment trop, puisqu'il a été blessé quand même euh, souvent ou pas utilisé. Donc, on ne saura pas. Mais pour moi, clairement, il fait partie de la doublette de la décennie. Et le deuxième, euh, Jonas Martin, parce que euh, sur les deux ans où il a, il a passé au Racing, il nous a donné une bonne année à cheval, on va dire. sur, euh, sur euh...
3: Mais il a été vraiment,
4: vraiment stratosphérique euh, dans, cette, dans la période où il, était, où il a été bon. Après, les blessures l'ont ralenti. Et, euh, voilà. Mais euh, surtout, quand il avait démarré euh, la deuxième saison, là, il, les six premiers mois, il avait été… Euh, époustouflant donc euh, pour moi euh, clairement en termes de niveau de football c'était euh, le, le joueur qui au milieu de terrain était bon et j'avais mis mention honorable parmi mes remplaçants c'est Gonçalves, parce que c'est le. là c'est un peu pour rejoindre le JP D'Arquis, c'est surtout la mentalité du joueur qui m'avait énormément plu hein, le mec qui ne se laisse pas marcher sur les pieds un vrai gagnant un mec avec qui tu pars à la guerre le seul problème c'est qu'après en niveau de foot pur il nous a il nous l'a donné le niveau mais c'était que la fin de saison dernière quand ouais, tout était déjà joué il a été très très bon, il a marqué je ne sais plus 4 ou 5 buts là en quelques matchs, et euh, c'est un peu dommage, il avait été euh, à ce niveau-là tout le reste du temps, peut-être qu'il aurait percé ou fait mieux encore, mais en tout cas sur l'état d'esprit, moi je le mets dans mes remplaçants, je ne pars pas faire un match si je ne l'ai pas avec moi.
2: Alors mm -hmm. moi j'ai euh, la, la même doublette que toi, euh, du coup je ne vais pas parler longtemps, juste ah. rajouter sur euh, Grim que... Euh, pour moi, c'est euh, un, un des deux noms que, que j'ai tout de suite couché sur la feuille pour le rond le, le de, 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 des années 2010. Voilà, c'était un, un verrouillé, c'était sûr qu'il était dedans. Autant pour les autres postes, j'ai hésité, j'ai sous-pesé. Là, pour Grimm, c'était évident qu'il était dedans. Voilà.
3: Euh, ok. Allez, euh, quel, quelqu'un d'autre? Ouais, moi, bah c'est un tout petit peu différent, ma doublette. Euh, donc, j'ai Grim aussi. Alors, gr parce que j'ai vu la vidéo de, du club, hein, sinon j'avais oublié qu'il qu était au Racing. Mais euh, j'ai une question à propos de cette vidéo, parce que je l'ai vue sur un téléphone. À un moment, on le voit faire une roulette. Oui, au ralenti. Et on dirait qu'il est... Voilà. Alors, est-ce que c'est la vitesse réelle et il l'a fait très lentement, ou est-ce qu'ils l'ont mis au ralenti J'ai <rire> eu un doute en regardant la. On aurait dit moi qui faisais une roulette. Est-ce
1: que tu as commenté la vidéo pour poser la question
3: non, j'ai pas osé. Respect, j'ai eu peur de me faire brûler euh, par, les, par des Alsaciens euh, ivres de colère qu'on touche à Grim. Euh, bon, en tout cas, je l'ai mis Grim quand même parce que justement cette vidéo, j'ai vu, c'est exactement, c'est marrant. J'ai eu les mêmes observations que suis dit, mais il a mis de ses patates, des trucs euh, vraiment euh, mythiques. Et, euh, et donc voilà, donc Grim. Et par contre, j'ai mis Aoulou, euh, parce que euh, oui, bon, le joueur il était sûrement bon, ça je peux pas trop vous dire, mais vu la vente que c'est, euh, c'est quand même quelque chose de très 14 millions. 14, voilà, pour le club, c'est quand même, euh, il a fait beaucoup pour le club. Euh, donc voilà, j'ai mis Aoulou en, en deux. Donc moi c'est Grim et Aoulou. Ok,
1: d'autre alors... ouais, Moi j'y vais aussi du coup. Alors, moi j'hésitais entre Grim et Aoulou. Alors, Grim, le truc c'est alors pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas forcément fan de Jeremy Grim en tant que joueur, c'est c'est pas trop ma tasse de thé parce que j'ai jamais trop aimé son style en fait. Mais euh, mais après en, en tant que serviteur du club, là il y a rien à redire, hein. il a il a fait. Euh, tout le parcours du national jusqu'en Ligue 1 et puis euh, c'est un des, un des symboles hein, de, de, cette, de cette deuxième partie de remontée vers, vers l'élite et, euh, et puis ouais il a mis des buts de dingue quoi il a marqué le premier but à la méno en d2 alors moi j'étais pas au stade j'étais à paris mais euh, je sais plus contre qui c'était mais c'est lui qui marque sur corner de la tête je crois et puis le, le premier match à la méno aussi euh, contre lille c'est lui qui, qui met, il met aussi un but et, euh, et puis ouais il mettait des buts de dingue et puis euh, il aurait eu moi je comprends très bien que qu'on mette qu'on le mette dans l'équipe de la blessée après moi j'ai pas forcément mis moi j'ai plutôt mis Aolu du coup j'ai mis Aolu parce que franchement c'était vraiment le le taulier de la saison en Ligue 2 franchement lui et puis un, un autre joueur dont on parlera peut-être plus tard c'était vraiment les tauliers de la Ligue 2 et qui font que qu'on est monté et puis, euh, bah, du coup, si vous mettez Gonsalves en, en milieu défensif, bah, bah, je vais le rajouter aussi du coup en milieu, en milieu défensif parce que bah, pour tout ce que vous avez dit avant, hein, c'est vraiment le joueur club avec la mentalité. Club, en, en des deux, il avait quand même fait une putain de bonne saison hein, avec euh, Aolo, Grim, Liena, Gonsalves au milieu, c'était quand même plutôt pas mal. Et, euh, et puis, euh, ouais, c'est sûr que ce n'était pas le joueur le plus technique, mais c'est avec ces mecs-là qu'on va à la guerre, et c'est avec ces mecs-là qu'on qu gagne des points, c'est avec ces mecs-là qu'on qu qu monte ou qu'on se maintient. Et c'est pour ça que moi, je l'ai mis dans, dans cette équipe type-là.
2: OK. qui c'est qui n'a pas parlé encore sur sa doublette euh,
1: <rire> Alors, moi, j'ai aussi
0: mis Jean-Eude. Jean euh, bah, déjà, alors forcément pour son prénom. Hein. Et oui. Ah oui ça, on a oublié de le dire, Jean-Louis Et aussi parce que quand il est arrivé, euh, tout le monde a dit qu'il était mauvais. Parce qu'il avait fait deux premiers matchs qui étaient moyens. Et sur YouTube, ça a dit, qu'est-ce qu qu'on a encore On a payé 900 000 euros, 900 000 euros rendez-vous compte à l'époque, en anciens euros. Et, de... et en plus, c'était le premier transfert payant du Racing ouais. depuis qu'on était de nouveau euh, remonté. Hein. Exactement. Et, euh, et derrière, il fait une année 2017, c'est-à-dire les six, six derniers mois de Ligue 2, les six premiers mois de première division euh, époustouflantes. Et euh, j'avais noté, c'est le, le mec qui a fait connaître Loïc Désiré. C'est-à-dire, c'est le premier gros coup de Loïc Désiré où il nous a sorti un joueur qu'on connaissait pas, pas plus que ça. On l'a peut-être une fois vu coucher sur les, sur les équipes d'Orléans. De, de, et le, le mec, on arrive à le vendre 14 millions et il nous fait monter en Ligue 2. Enfin, genre là, ça, c'est... Moi, c'est l'équipe euh, du, du business plan de Marco euh, des années 2010. Je suis sûr que son compère que tu as mis avec lui, c'est l'autre poste de business plan. Et en deuxième, j'ai mis Youssouf Fofana parce que j'avais envie de mettre un, un, un jeune joueur qui a, qui a éclos au, au Racing et euh, Fofana c'est un petit peu un diamant qu'on n'aura jamais poli parce qu'il est parti euh, bah, trop vite euh, trop vite à, à Monaco alors pour beaucoup beaucoup de brouzouf mais euh, ça fait un peu chier quand même parce que je me rappelle encore le de, de but qu'il met en Coupe de Ligue face à Lille et on se dit ça, ce, ce jeune là il, a, il, il prend sa chance il a quelque chose ce mec il va être bon et puis bah, malheureusement on n'aura même pas eu le temps de voir s'il était vraiment bon ou très bon parce qu'il est déjà parti donc c'est un peu pour le côté regret que je le mets aussi dans, dans cette équipe et le côté argent bien sûr le eh bah pouvoir... écoute,
2: euh, tu t'es pas fait chier t'as fait un milieu de terrain à 30 millions là. Comme... Voilà. Voilà. <rire> alors maintenant on passe aux euh, deux autres milieux de terrain qu'on va dire plutôt offensifs euh, du coup, bah moi je commence. J'ai je, mis bah, mon autre verrou, c'était Dimitri Lesnard évidemment. Je pense que peut-être que tout le monde l'a. Et puis euh, donc Lesnard, bah, évidemment, bah, on va être très vite. Hein, c'est, euh, il est là depuis euh, le national. Il a fait tous les moments chauds du club, tous les moments euh, mythiques. Euh, il était présent. Sous... Il est présent sur les photos parce que c'est lui qui met le coup franc, euh, le fameux coup franc à Lyon. Euh, il, contre il... Lyon. Il, euh, oui euh, contre Lyon pardon à Lameno. Euh, à chaque fois, à chaque début de saison, on croit que la nouvelle division va être euh, trop élevée pour lui, et en fait, pas du tout. Euh, bah, il est toujours présent, il fait toujours ses, euh, il, il revient toujours titulaire au bout d'un moment. Euh, il y a un côté aussi, euh, personnalité qui est assez sympa. Euh, donc euh, voilà. Euh, bref, on va pas, euh, voilà, on va pas en parler 50 ans. Et puis sinon, j'ai mis euh, Thomasson parce que je pense que là, au niveau intrinsèque euh, c'est peut-être le, le joueur le plus fin techniquement qu'on a eu en milieu offensif depuis un petit bout de temps. Euh, à son arrivée c'était un peu compliqué au tout début parce qu'il se faisait pas mal bouger et puis en fait là on voit qu'il a une intelligence de jeu qui est, euh, qui est vraiment au-dessus de la moyenne euh, Ses premières, euh, son premier contrôle sa première touche de balle est, est, toujours, est souvent excellente il se déplace entre les, les lignes adverses il se faufile, euh, il trouve des bonnes passes C'est vraiment. et puis il a des super stats hein, en termes de passes décisives et même de buts marqués c'est vraiment loin d'être dégueulasse donc j'espère d'ailleurs que euh, J'espère qu'on pourra le, le prolonger parce que dans un an, il est en fin de contrat. Mais bon, ça, ça sera le dossier chaud de cet été. Voilà pour moi. Et en en, en termes terme de, terme de Marco aussi, il est arrivé pour euros. Ça, ça, ça c'était ouais, pas... bien joué. Merci, merci, Nantes.
3: Ouais, ben Moi, je vais me dire parce que j'ai les mêmes. J'ai Léna et Thomas. Euh,
2: tu as un élément à ajouter sur eux ou j'ai tout dit
3: ouais, Je pense que tu as tout dit. Euh... Voilà. Voilà.
2: Ok, ben on passe à quelqu'un d'autre. Écoutons ouais. par exemple Gigos.
3: Euh... Ah non, il y avait qui
0: levait là. Mais euh, bah, c'est facile. Moi, j'ai mis Dimitri Lienard. Et euh, j'ai rien à ajouter. Parce que, sur, effectivement, c'est moi, c'est le joueur où je ne me suis pas posé de questions. Plus que Grimm. Et en deuxième, en plus très nul, j'ai mis Gauthier Pinot Parce que moi, je l'ai mis. Du coup, j'avais envie de le mettre. Parce que c'était un mec. Euh, euh, c'est pour le côté affectif. Parce que c'est le seul joueur avec qui j'ai bu deux bières. En deux fois. Parce que j'ai bu deux bières avec Koukidja. Mais c'était à la suite. Et. Euh, <rire> Alors. Et à donc tépino, je l'avais en remplacement. Voilà. Donc j'avais donc voilà, donc moi c'est tr... pas très intéressant. Donc je passe la parole à Rouliane.
4: Donc moi j'avais euh, hyper originalement j'ai pris euh, Thomasson et puis un petit gars euh, de Belfort, vous voyez Avec un pied gauche, <rire> qui est plutôt, plutôt connu, ouais, plutôt pas ouais. mauvais. Et là aussi, moi j'ai pas commencé mon équipe, je l'ai mis lui. J'ai commencé par m'écrire Lienard et après j'ai commencé à poser les questions sur les autres postes. Bah, je pense que c'est moi, c'est un peu le problème. Vous savez ce que c'est quand vous avez un animal de compagnie et que vous savez qu'il s'attire vers la fin, ce qui est mon cas. On, on commence à se préparer euh, éventuellement à, à affronter euh, le décès de son animal. Et ben bah là, moi, je suis en train de me préparer psychologiquement au départ de Dimitri Lienard. Et, et je pense que vous rigolez, mais ça va être très dur. C'est un joueur qui va nous manquer. Et pire que tout… Imaginez un, un joueur qui euh, se fâche avec Marco et qui qui part euh, finalement en fin de saison sans savoir que c'est sa dernière saison. La prolongation se passe mal et puis finalement tu le retrouves dans le club en face. Il a même pas eu la fête euh, qu'il aurait mérité pour son départ. Et ça c'est ce que je crains le plus. Donc je pense qu'il faut il faut, euh, il faut euh, comment dire il faut il faut qu'on anticipe ça. Il faut qu'on fasse un petit Dimitri Lénard avant que avant qu'il quitte définitivement le club. Et sinon, dans les mentions honorables, comme je vous l'ai dit, j'avais mis notre ami Pinot aussi, je l'ai mis dans les remplaçants. Le seul problème pour lui, c'était qu'effectivement, il était sur deux postes différents, mais sur la mentalité le truc, il était
2: imérité d'être dans les. au moins sur le banc de touche. Ok, donc non du coup, tu ne t'es pas exprimé encore
1: Ouais, bah, Bon, je vais faire mon mec un peu original, donc Dimitri Lienard aussi. <rire> pour tout ce que vous avez dit, hein, c'est le, le mec qui est. Qui on a cru qu'on qu allait l'enterrer quoi Combien de fois sur le stade on a vu euh, les, les gens l'enterrer en disant qu'il a pas le niveau, qu'il sait pas faire et puis le match d'après, euh, le mec il montre juste qu'il bosse comme un malade et, et qu'il monte de niveau et qu'il fait ce qu'il faut pour, euh, pour pour être là où il est aujourd'hui quoi. Et puis bah comme le dit Julian, je pense que le jour où il va nous quitter, il va beaucoup nous manquer parce que et sa hargne et puis et puis son le bonheur d'être joueur de foot professionnel, ce qui nous fait ressentir quand il joue, ben ça, ça va nous manquer parce que c'est pas tous les joueurs qui font ressentir ça. Donc ça, ça va beaucoup nous manquer le jour où il partira. Euh, après, j'ai rajouté un autre joueur, donc en plutôt offensif. Et puis bon, je mis, on pourrait le mettre attaquant aussi, mais moi je l'ai mis à cette place-là comme Batik à l'époque, c'est Ben Wutaib. Parce que du coup, euh, j'ai Raed <rire> Non, je sais qu'il est resté qu'une saison chez nous, mais euh, je trouve qu'il a fait vraiment fait un putain de, de bordel chez nous et que c'est sûrement grâce à lui qu'on monte en, en D1. Enfin, bien sûr, avec Aoulou aussi, hein, et puis toute la toute la toute la clique du milieu. Mais mais Bouteille, il a vraiment fait son taf pour qu'on monte et euh, c'était un joueur. Euh, je sais pas ce qu'il faisait en, en, en D2 en fait. Ah, euh, il a vraiment le niveau pour jouer au-dessus. Euh, malheureusement, on n'a pas pu le garder parce que vu qu'il a fait une super bonne saison, bah, du coup, euh, il y a des dollars euh, turcs qui, qui sont venus euh, mettre un peu la zizanie dans la, dans la prolongation de contrat. Donc, il est parti. Euh, on regrette un peu qu'il soit parti, je pense. Mais bon, après, euh, l'équipe qui est restée et que a commenté euh, bah, Thierry Loret et Keller bah, ont montré qu'on enfin, qu on pouvait rester en Ligue 1 sans lui. Euh, c'est un peu dommage qu'il soit resté qu'une saison, mais moi je le mets là-dedans. Et après, en mention honorable, j'aimerais bien citer deux joueurs qui m'ont quand même un peu marqué. Alors, c'est Anthony Siki. Pas uniquement parce qu'il aime bien faire du karaoké sur la plus de la méno quand on monte en CFA, mais parce que, ben, avec, euh, avec, euh, avec euh, David Ledy et avec euh, Siki Mitch, c'est un peu euh, les, les symboles de, des années CFA, CFA2. Et puis, un autre joueur. alors qui, lui, euh, est revenu avec euh, Mitch. Hein, enfin, à l'époque, <rire> c'est Stéphane <rire> Noro. Il avait fait une putain de bonne saison en national. Franchement, il était au dessus du lot. Et, euh, et, mais après, euh, quand il est revenu, euh, c'était un peu la cata, il était vraiment hors de forme. Mais par contre, il y avait, on avait vraiment une période difficile euh, et en CFA2 et en CFA, où euh, du coup, en fait, c'était un, un peu le seul mec qui surnageait, c'était un peu le seul mec on avait l'impression que c'est le seul qui savait faire une passe correcte. Et, euh, et du coup, euh, c'était un peu le, le, le seul rayon de soleil qu'on pouvait éventuellement avoir dans un match quand ils arrivaient à faire une passe correcte. Mais euh, heureusement, après, on a réussi à se reprendre et à monter. Mais, euh, mais ouais moi, je le mets là-dedans. Mais comme j'aurais aussi mis dans, dans une rubrique flop, si on, si on devait faire une rubrique flop, hein, c'était vraiment euh, un peu le jour et jour, la nuit, Stéphane euh,
4: Noro. Si je dois tout avouer, euh, moi, une boutaille je l'ai mis dans mes remplaçants aussi. Le seul problème que je lui ai trouvé, c'est qu'effectivement, il a joué qu'une seule saison chez nous. Mais par contre, quelle saison Il a été stratosphérique sur cette saison-là. C'est d'ailleurs, on va dire, dans un, c'est le dernier joueur ayant marqué 20 buts ou plus dans un championnat professionnel pour le racing. Ça doit remonter à très très loin un joueur qui ait marqué 20 buts dans une saison pro.
2: Alors, moi, je disais que j'avais mis Boutaïb, mais je sais plus, j'ai été coupé, je ne sais pas si vous m'avez entendu, donc euh, si vous m'avez entendu, tant mieux.
3: on pas entendu,
1: maintenant on
2: Ah, voilà, vous m'entendez là, du coup, bah, moi j'ai mis Boutaïb dans, dans mon équipe, hein. je lui ai fait une petite place, et puis, euh, voilà, pour les raisons qu'a évoquées Roudian, même si c'était un peu court, bah, moi je l'ai quand même mis dedans, voilà.
4: On peut attaquer les attaquants, du coup
2: Ah oui, bah oui, ça, du coup, je disais qu'on attaque les attaquants, tout à fait, voilà, bah, on passe aux on attaque attaque les du attaquants. Coup, Alors, donc, moi, moi
4: je vais vous surprendre. <rire> le deuxième attaquant va vous surprendre. Alors, euh, le, le premier, je, je ne pouvais pas non plus ne pas le mettre. C'était euh, Football Code Tafit Lady, ah, évidemment. Oui. Alors, pour une raison qui est extrêmement simple. C'est le mec qui, le lendemain du crash, va voir quelle ère et dit moi, je reste. Et okay. le transfert de Lady, enfin le fait qu'il reste ça donne le message à tous les autres joueurs euh, qui étaient un peu meilleurs, des Pinot, les Goliards, les Thomas Martin, les tout ce que vous voulez, de cette époque-là, de dire, bon, bah, moi, je vais descendre d'un niveau, voire de deux niveaux pour aller jouer à Strasbourg. Et c'est comme ça qu'on arrive à se constituer une équipe quand même très solide pour la, pour la CFA2. Parce qu'il a quand même porté ses couilles, parce qu'il sortait d'une saison en national qui était vraiment pas mauvaise. Il aurait pu euh, rejouer, il avait déjà joué un petit peu en Ligue 2, il aurait pu jouer à un niveau plus haut. Et euh, Quelque part, il a fait un sacrifice. Et une fois qu'il était sur le terrain, il donnait tout. Il a fait. Bah, bah, évidemment, il a marqué. Il a évidemment scoré en CFA 2, pas mal encore en CFA. Mais euh, c'est sûr qu'il n'a pas fait la carrière qu'il aurait pu faire. Et j'ai l'impression qu'il s'est un peu sacrifié pour sauver le Racing. Donc, rien que pour bon, ça. Peu... Rien que ouais. pour ça, David Lady, bien sûr. Et après, j'ai eu un cas de conscience. Mais un véritable cas de conscience. Mm -hmm. Je ne savais pas. J'en avais deux. Pour moi, c'était pareil. Et je devais choisir l'un ou l'autre. Donc, j'ai choisi c'était entre Baoken et Blayak et j'ai choisi Baoken et j'ai donc mis Blayak sur le banc de touche pour qu'il rentre en, en super sub Mais pourquoi j'ai choisi ça parce que les deux pour moi alors j'ai choisi Baoken en fait pour la jeunesse parce qu'actuellement Baoken reste toujours un, un joueur de Ligue 1 et un joueur de Ligue 1 très performant ce que Blayak n'a jamais été a priori là, même s'il a joué en Ligue 1 et qu'il a scoré ça n'a pas été un joueur dominant on va dire Là, en Ligue 1, Baoken, c'est quand même un nom qui, qui en impose. Et donc, c'est le même parcours, on va dire, qu'on a eu avec, euh, par exemple, Okidja ou alors qu'on a eu avec Lienard. C'est des joueurs qui sont venus bas. Ils sont venus bas avec nous. Ils ont progressé avec le club et ils ont aussi à se pérenniser, on va dire, en, en, en Ligue 1. Donc ça, je voulais le récompenser. Mais malgré tout, Blayak, ça a été un joueur charismatique, un état d'esprit fantastique, euh, un des chouchous de la méno. Donc, pour moi, il est clairement euh, sur le banc de touche, prêt à rentrer pour… Euh, donc, ma, de ma doublette, Lady uh, Baoken, et grosse mention uh, pour Blayak. Il y a un
2: plâtre, hein, plâtre,
4: Pardon, ah, c'est un euh,
3: bah,
4: bon, comme. Alors,
0: comme j'ai exactement la même. Enfin, moi aussi. Faut que je bah, vrai, moi, j'ai mis, mis Blayak, Blayak euh, Lady, et Baoken remplaçant, mais c'est vrai que c'est les trois un peu indissociables. Euh, par contre, sur David Lady, je le dis tout de suite, parce qu'avant qu'on me la pique, j'avais une super métaphore. Euh, donc déjà, c'est un peu le ruban bleu du racisme. Ça, ah, je voulais rappeler le ruban bleu aussi. C'est important. Hein. C'est ouais. cette première pierre qu'on a tous mis. Des ouais, première. C est c est enfin, des ouais, voilà. Mais euh, pour moi, David Ledy, c'est un peu le, le mec qui, qui est en Normandie, il saute en premier de la barge. Et euh, il n'arrive pas à Berlin. Mais euh, s'il saute pas en premier sur la sur la plage d'Oklahoma Beach, eh ben, il n'y a pas de débarquement. C'est oh, ouais. on... <rire> voilà. Obama, Obama, Obama Beach Obama Beach du président en image du président voilà et donc bah, David Lely à jamais on est reconnaissant d'avoir débarqué en Normandie pour, pour permettre à des mecs comme, euh, comme Dimitri Lénard d'arriver à Berlin et moi j'ai plus pris Blayak parce que c'était un peu le côté euh, le côté affectif je ne sais pas il avait ce côté grand frère euh, le, le mec qui, qui rentre et tout mais c'est vrai que je suis un peu jaloux du super sub de, de Rulliard parce que c'est beaucoup plus intelligent
3: Ouais. Donc non moi, moi c'est nul. Hein. Pareil, Lady le, euh, bon, okay, Donc, euh, Je ne vais, voilà. je, je vais pas mettre au Fomfone parce que j'aime bien le prénom, tout ça, mais juste pour euh, faire différent. Quoi. Parce qu'il était qualifié. Hein. Il a joué en 2010-2011 en national. Euh,
1: au national ouais. Il y avait toute sa famille au, à Charletti. Ouais. <rire> Ils étaient où il y avait une trentaine de personnes. Et Vincent Guérin, mais il n'est pas de sa famille, je crois. <rire> euh... Ouais, bah moi, je n'ai pas, euh, pas fait de, de trucs euh, originaux. Là. Enfin, pour moi, c'est aussi... Euh, alors, Blayak, ça c'est sûr, c'est le number one. Sur le numéro 2, euh, bon, je ne suis pas trop fan de David Ledy, mais euh, bah, c'est quand même le mec de... C'est grâce à lui que tout repart. Hein, il a mis euh, beaucoup de buts contre Oberloud en, en Coupe de France. Non, mais franchement, en CFA 2, il a fait une super saison. C'est lui qui, ben, qui a donné l'étincelle, hein, c'est clair. CFA, c'était aussi pas mal. Après, euh, je ne sais plus quand est-ce qu'il est parti, s'il est parti en euh, national, ou je ne sais plus exactement à quel moment il est parti. il est aussi dans mon équipe, je l'appelle, ouais, un WhatsApp. Euh, et puis, euh, ouais, ben, vous, comme Julien disait, il y a de, de la possibilité de mettre un super sub. Là. Ben, je mettrais aussi Baoken. Euh, je me souviens qu'un de nos bons potes, je, qui aussi je suis vite, Chris Budd, qu'on salue, hein. euh, ah, bah, il nous avait parlé de Baoken parce qu'il avait joué à Sainte-Nirène, hein, parce que Chris Budd, c'est euh, un grand fan de, de Sainte-Nirène, puisqu'il vient de là-bas. Et euh, il nous avait un peu euh, pas très bien vendu euh, Baoken. Et puis, euh, du coup, on était un peu dubitatif à l'époque. Hein. C'était en national. Et puis finalement, euh, Aujourd'hui, euh, la première saison en Ligue 1, il a quand même souvent fait la différence. Je ne sais pas combien de buts il a marqué, mais quand même... Ça, ben, ouais. mais mais il, joueur, pas de...
4: il mettait 6-7 buts par saison à peu près à tous les niveaux.
1: Mais à Angers, il a mis, euh, il a mis 10 buts quand... la première saison quand est il est parti, je crois. Hein. Mais il met surtout ce but contre le PSG, là, le deuxième but. Alors moi, je n'étais pas au stade, mais c'était un but fou. Hein. Et puis... Euh, et puis, non, il a franchement, c'était quand même un des gros acteurs de, du maintien en, en première division. Donc, euh, bah, ok, non, en super sub, euh, ouais. euh, Après, j'ai vu un nom à rajouter <rire> en mention. Alors, alors, ça va être totalement insignifiant, mais à l'époque, il y avait Tommy Dejon qui avait joué en, en CFA2. Alors, il n'avait pas du tout le niveau, mais, mais euh, ouais, après, il est allé à je crois mais euh, du coup c'était aussi ce genre de mec là dont on avait besoin pour, pour remonter cette équipe en, en cfa 2 et qui, qui incarnait vraiment l'esprit club l'esprit racing et du coup euh, je voulais euh, le mentionner là
4: je suis déçu je pensais que tu aurais dit déjà ou un truc comme ça tu as un truc un peu fun <rire> <Jadjidj>. <rire> non moi par, moi par contre dans cette époque un peu cfa machin moi j'aimais bien aussi euh, julien Perrin. il était pas mal celui-là Apparemment, il était con. Hein. Ouais, c est, c est mais bon. c'est ça qui est bon, il en faut des cons.
1: Ouais. C'est vrai qu'il nous a bien sauvé la vie, c'était pas un mauvais joueur. Hein. Mais, euh, ouais, moi, Et après, moi, les jeune formé au club, on avait euh, Bénélique. Ah oui ouais il, était revenu.
3: Ouais.
1: Ouais, ouais. il était parti à Reims, il était revenu au Racing, mais ça n'avait pas trop marché. Il, avait... il, avait... il, avait... il, avait, il avait mis. C'est lui qui marque. Mais je crois qu'il marque pour son premier match, mais après. il... Il n'a pas non plus fait des étincelles
4: quoi. Non mais, mais... Euh, la liste des attaquants est relativement grande et il y avait vraiment tout, il y avait euh, Doudyama aussi rappelez-vous ce petit joueur. A un enfin, nous, on a vu des choses drôles hein. moi j'ai la liste là devant les yeux ça fait peur. Hein. Il y a Benka Benkaïd. Oui, aussi ben
1: -Kaïd, ben -Kaïd. Et il y avait Sébastien Ribas. Ah Ah ouais. Exact. C'est bon, Sébastien Ribas, il était venu jouer en national quoi. En Colombie. En Colombie. Ouais. Il bah, faut bien bon, écouter, mon beau bon, On a fait le tour sur l'attaquant Oui, ouais. je pense, ouais. Mais par contre, je suis un peu étonné. Rakmat, t'as pas cité Issa Nsako. Ah ouais, non.
2: <rire> un peu non, non tout à fait. fait bah. Ah, bah, écoutez, on a on a fait le tour. Du coup, on passe euh, on passe au coach. Oui. Ouais. Alors là, il n'y a, ouais. a pas il a pas noms sur la décennie. des potentiels. Il y il y en a 3. Oui, hein, Ouais. Euh, ouais. ouais c'est ça. Je veux ouais. bien commencer moi. Ah, bah, bah,
3: Ouais, quatre, pardon. Les, ouais. Moi, c'est clairement... Bah, ça, je sais pas si ça va étonner. Pour moi, c'est François Keller. Parce qu'il n'y a pas François Keller, il n'y a pas les suivants, il n'y a rien. S'il ne va pas aller gratter les joueurs euh, le plus possible, construire à l'arrache une équipe avec n'importe quoi, euh, euh, donner du pognon pour que les mecs aillent à place du marché Gaillot, inviter des, des joueurs potentiels pour qu'ils matent les gonzesses euh, au mois de juin ou juillet à Strasbourg, ou août, je ne sais pas quand, euh, pour les faire signer, il n'y a pas. Donc... Euh, euh, il n'y aura pas, il n'y aurait, aurait pas du Guépérou. Euh, donc, pour moi, c'est clairement euh, François Keller.
2: cest qu'il était à omaha avec David Ledy.
3: Bah c'est ça, c'est vraiment dans la le même esprit que le choix David Ledy. Il
2: était d'accord.
3: Pardon
0: Alors... et euh, ben bah, du coup... Ah, bah, moi j'ai mis François Alors, moi, Keller aussi. Pareil, tout pareil que J.P. Darky sans copier. Et euh, parce que François Keller, c'est le racing. Voilà, tout simplement, euh, s'il y a bien un mec qui représente le racing des 10, voire même des 20 dernières années, c'est lui parce qu'il a, il a toujours été là, avec des hauts et des bas, mais euh, il, il, est, il, est toujours, il, est, il a toujours été là, il est toujours là. Et, euh, et rien que pour ça,
4: euh, c'est François Keller. Alors là, moi, je ne suis moi, pas d'accord du... du tout. Je ne suis pas d'accord. Me dis... Le mec qui représente le racing c'est Thierry le mec est complètement taré et on est un club de tarés et pour représenter on a un entraîneur qui est fou allié alors même s'il est là depuis très longtemps évidemment sur la décennie c'est lui qui est resté le plus longtemps en plus donc il est légitime mais le mec est complètement à la masse les gens croient que le mec il joue mais le mec il joue pas dans les conférences de presse quand il fait ses haussements de sourcils avec ses tics et tout le mec est complètement taré et je pense que pour un club comme le nôtre c'est pour ça que ça a matché. C'est aussi l'entraîneur qui nous a fait euh, monter, c'est l'entraîneur qui nous a fait gagner des trophées. Donc pour moi, clairement, c'est le plus légitime. Et surtout, je pense que c'est lui qui représente mieux l'institution qui peut être le Racing. Et euh, quand Loret va partir, ça va être pareil. Ça va être, euh, il ne va pas partir par la petite porte, il va partir en faisant un, une esclave pas possible. Enfin, ça va être un psychodrame. Et euh, on, on va se délecter du départ de, de Loret quand, quand il va avoir lieu. Ça ne pourra pas se passer. Euh, entre gens bien, ça va forcément partir au clash et euh, on va se
1: régaler. Est-ce que tu crois qu'on va mettre le feu au stade
4: Ça fait tellement bien. Le nouveau stade, à peine il est fini, on va y mettre le feu. Ouais, ouais.
2: Moi, j'ai aussi voté Thierry Loré. Euh, en fait, le choix, est des, euh, les entraîneurs depuis 10 ans, ils, euh, bah, ils ont tous quand même plutôt donné satisfaction, ce qui est même très rare à Strasbourg. Euh, mais quand même, Lauré, il prend le club en promu en Ligue 2 et il l'emmène. Et tous les ans, il arrive à progresser pendant quatre pendant ans. Et ça, c'est quand même euh, au Racing, je sais pas si c'est déjà arrivé qu'un coach fasse progresser tous les ans euh, l'équipe comme ça. Euh, donc, bon, euh, bon. bravo bravo à lui. Et du coup, pour moi, c'était assez, assez un, 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 indiscutable. Euh, voilà, effectivement, espérons que ça se fisse pas trop mal, comme, euh, le, comme le dit Rouliane, mais on, on verra bien.
1: Et alors, essayer, essayer, ouais. Ouais, enfin après, ouais, je, je sais pas si tout le monde a donné son avis. Après, moi, je vais donner mon avis qui est très nul. C'est, je suis un peu le Jacques Martin de, de l'histoire, là. Parce que, en fait, moi, j'arrive pas à me décider entre les quatre. Parce que les quatre, bien sûr, ils ont tous, euh, en fait, ils ont tous réussi plus ou moins leurs objectifs euh, sportifs. Voilà, Fournier, euh, il avait, il a dit en président, ça peut pas t'aider, tu vois. Mais je pense que les cartes, ils ont donné autant de satisfaction sur le sur les résultats qu'ils ont qu ont pu avoir au Racing. Et puis, sur l'état d'esprit, ben François Keller, sans lui, il y aurait rien qui aurait été possible. Là, on est totalement d'accord. Fournier, ben bon, OK, on ne monte pas en, en D2 quand on est au national. Mais en même temps, quand tu as Jafar qui veut se poser en hélicoptère au milieu du stade pour le dernier match de la saison, c'est un peu compliqué d'avoir enfin de réussir tes objectifs. Et après, ben, Duguay Perrou, le mec, il a 70 balais, il revient au Racing pour… Euh... Alors, Maistre -Sain. Maistre -Sain, il revient. Non, oh, c'est ça, Ah non, non, c'est J'ai confondu euh, Ouais, non, Duguay, le, le mec, il, il vient au Racing voir les matchs. Et puis euh, après, on lui dit, bah, écoute, tu ne veux pas reprendre l'équipe parce qu'on est un peu coincé maintenant. <rire> le mec, il reprend l'équipe. et euh, Alors, on monte pas la première saison, mais la deuxième saison, on bah, monte en des deux. Et puis après, Thierry Loré, euh, bah, comme tu dis, Rouliane, hein, c'est le, le fit parfait pour le racing. Je pense qu'il ouais, a ce côté cinglé, entre guillemets, qui fait que ça marche bien avec le racing. Même si Keller, c'est le mec qui est hyper posé, bah, du coup, j'ai l'impression que, que Loret c'est un peu l'autre côté, qui est un peu plus, entre guillemets, fou, et qui fait que le duo marche bien, et que, et que bah, l'équipe tourne, et qu'on et qu est super content de. De, de voir l'équipe euh, bah, évoluer dans le bon sens depuis 4 ans avec Loré, et puis après même de manière générale depuis, depuis 10 ans, là, euh, on a une équipe qui ne fait que progresser, et puis... Euh, il ouais, n'y a pas beaucoup de gens qui, qui arrivent à... Enfin, qui, qui, qui vivent ça avec leur club, qui, un club qui n'arrête pas de progresser d'année en année sur 10 ans, et qui font vivre des moments. Alors, c de Donc, c'est euh, plus facile quand tu, quand tu parles de CFA2, c'est plus facile quand même. Hein. Ouais, c'est sûr, mais bon... Ah, racine. Imagine, oui. tu pars de CFA2 et tu fais comme Grenoble et tu restes 5 ans en CFA et après, tu arrives ouais, en la c vrai. 50 CFA. 5 ans de CFA. Sur, tu... euh...
2: sur Duguay-Pérou, je crois que il, il arrive, il joue les pompiers de service en, ouais, en, en... en national, hein, c'est ça Pour moi, c'est là, là qu'il est vraiment fort. C'est quand c les premiers matchs, il... il a failli arracher la montée alors que c'était désespéré. Pour moi, là, il aurait. Mais après, pour moi, il n'est pas génial, je trouve, derrière. Il fait, euh, il... Pour derrière, il a, il a vraiment l'effectif. Il, euh, il, tire... il sublime pas son effectif derrière. Euh, pour moi, il n'est pas dans la discussion. Il est même plutôt laborieux. Il est même plutôt un peu en dessous des, des capacités de son effectif derrière. Mais s'il il... avait réussi son coup, là, là, quand il arrive à en enfin, faire un coup de service, là, ça aurait vraiment été énorme.
1: Mais le truc, c'est plus par rapport à la situation. Tu as 70 ans, tu as fait. Euh... Non mais t'as fait ta carrière, t'as oui, tout fait, et euh, toi tu vas avoir les matchs du Racing, euh, le, je sais même plus si c'était le bon ou le samedi en bon, national, bon, bah, du coup le mec qui va voir les matchs du Racing, euh, avec François Keller ça se passe pas trop bien parce qu'on est vraiment en queue de peloton, euh, rien que d'accepter de venir faire le pompier de service pour le Racing, moi je
2: trouve ça… Bon. C est, c est... Pour rebondir sur François Keller, moi je trouve très classe, c'est qu'il a… Il a été conscient de ses limites lui-même. Il a dit ouais, "Bon, écoutez-moi en fait, coach équipe une. Euh, enfin, c'est un peu humiliant quand même. On dit "Vas-y, casse-toi. Tu, c'est guet là qu'on sort du formol." Il a dit "Ok, pas de problème. Moi, je retourne bosser dans mon au club. Pas de souci." Et depuis, il y est toujours. Il fait du bon boulot. Et, euh, et ce côté, cette humilité, euh, je trouve ça euh, tout à son honneur. Et ça, c'est ça, c'est très. Il y a beaucoup de mecs qui auraient claqué la porte avec fracas, qui se seraient barrés ailleurs, je sais pas, faire quoi. Et finalement, il est encore. Il est encore au club, et ça. Euh, et il fait du bon boulot, donc ça, c'est cool. Il aurait pu partir au Xamax Ouais. Alors, qui c'est qui n'a pas encore d'entraîneur on est entraîneurs Quelqu'un n'a pas de son avis Non, c'est fait. Président de la décennie. Bon, ben voilà, ça s'est réglé.
3: Président de la décennie On a Ilali en 2010, clairement. Alors, c'est Nathalie
2: Thomas F. Thomas F. Ouais euh,
4: ouais, J'ai bientôt plus de batterie, donc je vais bientôt devoir vous quitter. Ouais, bah,
2: façon, on, a, on a fini, on a fini hein, je crois, les amis, hein, donc on va on va pas s'éterniser, euh, on a fait le tour, donc on va on, va, on publiera euh, peut être que chacun euh, on va publier les équipes types de chacun sur euh, dans l'article, hein, et puis vous n'hésitez pas exactement. à, à
3: ouais.
2: donner votre avis, à, à, à nous contredire. Nous euh, voilà. Je repasse la main à, à Guigues pour la clôture, peut être. Exactement, euh, et euh, bien sûr et celui qui conduit c'est
0: ah euh, c'est mon, mon autre boulot. Eh ben bien sûr, bah écoute, je pense que c'était un format super intéressant, j'espère que les gens vont détester. Et allez, Racine.
1: Allez, racine,